0: Ese, ese, ese hallazgo por parte de científicos de cinco prestigiosas universidades de Estados Unidos y Europa, entre ellos Cambridge o el, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que ha anunciado eh, algo que para algunos de, confirmaría la existencia de indicios de vida en la atmósfera de, de Venus. Los de Mecano podrían ir, en un barco como fuera, si es que esto fuera más allá. Aunque de momento estamos, no estamos, que los oyentes no piensen en extraterrestres con platillos volantes, sino en formas de vida bastante elementales si es que se confirmara. Gracias a las observaciones realizadas con dos telescopios diferentes, eh, eh, en nuestro planeta vecino, que es lo más parecido al infierno que, que podemos conocer, se ha detectado fosfina o fosfano en su densa atmósfera. Es un gas que en la Tierra se genera por la descomposición de material orgánico, por tanto es un marcador biológico. Eh, Alberto, ¿es así? Es, es, ¿Por eso la fosfina o fosfano se considera un posible indicador de vida?
1: Haces bien en dudar en el nombre, ¿eh? porque nadie lo tiene del todo claro. Yo he estado mirando y parece que el nombre recomendado por la yupa que es fosfano, da la sensación, fosfano. pero, pero nos, nos contamina un poco el nombre inglés que es fosfine. entonces decimos ya. fosfina a veces.
0: Tú me has dicho bueno, desde primera hora de, de la tarde que tenía yo incluso antes tu mensaje que es fosfano.
1: Exacto, es el, es el nombre que recomienda la UPAC, lo que pasa que es la Asociación Internacional de Química Pura y claro. Aplicada, ¿no? Pero, pero bueno, a veces no se siguen las recomendaciones. Bueno, eh, eh, ¿por qué eh,
0: se considera un indicador de vida, no?
1: A ver, se considera un indicador de vida sobre todo porque no entendemos qué narices hace eso en la atmósfera de Venus, y eso es siempre claro. muy interesante para los científicos. El, eh, fíjate, todo se puede entender viendo la formulita del fosfano. El fosfano es pH 3, es decir, un átomo de fósforo y tres de hidrógeno, ¿vale? Eso en la atmósfera de Venus es rarísimo, porque la atmósfera de Venus está muy oxidada, está llena de oxígeno. Entonces tú esperarías que en la atmósfera de Venus el hidrógeno se vaya con el oxígeno y de agua, y el fósforo se vaya con el oxígeno y de óxidos de fósforo. Y sin embargo tienes a esos señores ahí juntitos y rodeados de cosas que deberían oxidarlos. Eso nos hace pensar que hay alguna cosa que está produciendo ese gas antes de que la atmósfera lo oxide. La atmósfera lo terminará oxidando, pero tarda un tiempo. Entonces hay alguna fuente continua de ese gas. Y lo sorprendente es que no encontramos ninguna fuente natural en Venus que pueda producir este tipo de gas. Los, los eh, autores de este artículo lo han mirado, han visto que era posible pues, que viniese de erupciones volcánicas, que viniese, por ejemplo, de rayos ultravioleta del Sol en la alta atmósfera, pero todo eso produce muchísimo menos que el que vemos. Es que hay una cantidad... Bueno, de hecho, ellos no esperaban ver nada en este artículo. Cuando, cuando hicieron las primeras medidas, ellos esperaban ver cero. Solo querían probar que funcionaba. Y de repente vieron como, no sé, mil veces más de lo que Hubiesen esperado en el mejor de los casos.
0: ¿Y la hipótesis más que se puede ajustar más a lo que puede haber pasado? ¿O no existe una hipótesis clara? Bueno, clara, eh, pre precisa ninguna, supongo, pero la que más puede acercarse a la verdad.
1: Eh, bueno, es que eso ya depende de, de cómo de optimista te quieras ver. Eh, a día de hoy. La, el único proceso que conocemos que pudiese encajar con esto es efectivamente la producción biológica de, de fosfano. Pero como tenemos mucha experiencia en esto de encontrar gases raros en otros planetas, por ejemplo en Marte eh, ha pasado con el metano, que se encontraron cantidades inusuales de metano y al principio solo se pensaba que eso podía venir de microorganismos, pero luego se empezaron a descubrir procesos muy raros que podían producir metano y ahora ya no está claro si viene de, de vida o no el metano de Marte, pues en Venus yo creo que estamos en el inicio de eso mismo. Estamos en el momento en el que solo conocemos que pudiera venir de microorganismos, pero ahora la comunidad se ha de poner a buscar posibles eh, fuentes no biológicas de, del fosfano y veremos si lo encuentran o no. Desde luego los, los autores han sido muy honestos, ellos han dicho que simplemente han agotado todas las posibilidades, no tienen ni idea de dónde viene el fosfano, pero que se sabe que en la Tierra viene de origen biológico. Y fíjate que sucede una cosa muy graciosa, que es que ni siquiera sabemos cómo se produce en la Tierra. Sabemos que en la Tierra lo encontramos, sabemos que está asociado a lugares en donde microorganismos descomponen materia, pero no tenemos ni idea ni de qué microorganismo lo, lo produce ni de qué manera lo produce. Así que es en realidad un gas un poquito misterioso en ese sentido.
0: O sea que tenemos, no sabemos de dónde ha salido, eh, si no fueran seres vivos no sé si podríamos saber de dónde ha salido...
1: Eh, bueno, lo que tendríamos que hacer es revisar nuestros modelos. Porque, por ejemplo, eh, esto se puede producir por reacciones de rayos ultravioleta en la alta atmósfera. Pero se supone que lo que se produce se hunde rápidamente, se oxida y entonces desaparece. Bueno, si nuestros modelos de cómo se hunden esos gases son erróneos, pues a lo mejor podemos estar eh, sobreestimando la cantidad de esto que se, que se oxida. Pero para eso lo que tenemos que hacer es conocer muy bien la atmósfera de Venus, que es un planeta infraestudiado. A pesar de ser uno de los planetas más cercanos, es un planeta que la última vez que estudiamos su atmósfera, ¿sabes cuándo fue? No. En los años 80. En los años 80, hace ya casi 40 años, dos sondas soviéticas estudiaron la atmósfera de Venus. Última vez que eso se estudió. En las últimas décadas hemos olvidado por completo Venus. Y eso Sobiéticas. quiere decir... Sí, señor, sí, señor. Que cuando aún existía, existía la Unión Soviética. Es que la, el programa espacial soviético fue muy fue muy exitoso en Venus. Se estrelló literalmente en Marte varias veces, pero en Venus, sin embargo, tuvo mucho éxito y, y generaron muchos datos científicos. Bueno, pues eso, que, que conocemos poco la atmósfera de Venus. Entonces, puede que nuestros modelos nos estén guiando mal en ese sentido. Aunque con lo que sabemos, esto es lo que podemos decir.
0: ¿Cuál es el siguiente paso para confirmar o desmentir el origen biológico de del fosfano o fosfina
1: pues, pues muy buena muy buena pregunta eh, gracias yo creo que <ríe> yo creo que lo que necesitamos es sobre todo mandar sondas allí que confirmen in situ lo que hemos visto desde la Tierra esto lo hemos visto con telescopios desde la Tierra eso quiere decir que tenemos el problema de que la atmósfera terrestre nos produce o sea nos tapa algunas ventanas y tal si mandamos allí una sonda específica para estudiar la atmósfera lo tenemos que ver clarísimamente y tenemos que, que, vol que volver a encontrar esto de manera muy sencilla
0: oye eh, Alberto eh, Ah, bueno, perdona, sí. termina, termina.
1: Eh, bueno, otra opción es incluso mandar algo que se quede in situ en la atmósfera. Hay planes que están todavía muy inmaduros para mandar como globos o algo por el estilo y ya sabes que las últimos, los últimos rovers que hemos mandado a Marte son directamente laboratorios que hacen experimentos científicos en, en dentro del robotito. Bueno, pues quizá dentro de 20 años estemos en condiciones de mandar un globo con, con experimentos a, a Venus, ¿no? Ahora mismo eso sería prematuro, ¿no? no está madura esa idea.
0: No, y la cuestión es, si hubiera Um, vida ahí en Venus por qué no en cualquier lugar del universo
1: claro Claro, es que, eh, mira esto, eh, yo mi, mi opción personal en este sentido es que necesito más pruebas para creerme esto. Y claro. hay una razón muy fuerte, que es que si hay vida en Venus, eso lo cambia todo, Juanra, todo. O sea, quiero decir, la historia de la humanidad, nuestra manera de ver nuestro lugar en el universo, todo cambia el día que confirmemos que hay vida en Venus. Porque de repente este universo es muchísimo más grande de lo que creíamos. Si hay vida en un lugar como Venus, que en la superficie no se puede estar y esa vida tiene que vivir en pequeñas gotitas de ácido sulfúrico que flotan en la atmósfera, que, que se dice pronto, eso quiere decir que la vida está en todas partes. Y por lo tanto, el universo de repente es gigantesco, y hay muchas cosas en él.
0: Bueno, ya nos vamos a dormir hoy con algo en lo que pensar. Gracias, Alberto Paricio. buenas noches, amigo.
1: Nada, un placer, un abrazo.